0: Aqui. Muito bem, muito bem, queridos. O tema geral tem que ver com o dom profético. Nesta noite, o pastor Jamie me pediu para focalizar o tema da escatologia em Ellen White. Hoje, deploravelmente, alguns adventistas eles querem tratar Ellen White como uma tiazinha meio desalmada que você tranca lá no, no seu armário, deploravelmente, deploravelmente. A voz profética aos adventistas. Alguns perguntam assim, é, e nós precisamos de uma outra profetisa, um outro profeta? Essa não é a questão? Ou essa é a questão errada? A questão é, Deus nos Deus uma voz profética para esses tempos? Muito bem, eu quero focalizar alguns aspectos da escatologia de Ellen White. Qual você diria ser a maior necessidade da igreja? Maiores recursos, maiores instalações, acesso à mídia, membros mais importantes, novos planos, novas estratégias. Pode ser que líderes secularizados pensem assim. Mas não é isso que a voz profética aos Adventistas ensina. Nós vivemos hoje em tempos confusos, muitas vozes. Acordei bem cedo hoje, liguei a televisão e tomei algum tempo para assistir o um pedaço de uma missa que estava sendo rezada. Fiquei impressionado porque um dos auxiliares do que ensinava a missa tinha um balde de água e ele jogava por atacado em cima das pessoas. Você observa mão dos canais, observa outras atitudes, você chega a concluir que o cristianismo perdeu o foco. Hoje. Dentro da própria igreja da qual você e eu fazemos parte, nós temos trigo e joio misturados. Nós temos a atitude de alguns em quererem criar a igreja perfeita. Alguém me procurou algum tempo atrás dizendo que ele estava deixando a igreja porque ele queria criar ou formar, uma igreja, achar uma igreja perfeita. Eu disse para ele, muito bem, boa sorte, tente achar a igreja perfeita e se você achá-la, no dia em que você se tornar membro dela, ela vai deixar de ser perfeita. Trigo e joio, duas realidades que estarão acompanhando a vida da Igreja de Cristo até o final da sua história. A Igreja, irmãos, não é o seu jardim. A Igreja não é o meu jardim, a Igreja é o jardim de Deus. E no tempo certo ele vai fazer essa separação. Eu quero falar de dois aspectos relacionados a escatologia de Ellen White. À medida que eu vou falando, essas coisas vão fluindo. Mas eu quero eh, lembrar, eh, eu quero falar dessa, dessa mentalidade de criar a igreja perfeita de um lado, por um lado. Hoje nós temos eh, muita gente santa por aí afora. E eu não chamo essa gente de santa, eu chamo de esquisitos, com as suas ideias, com suas... Complicações? Quero falar de dois tópicos. Um deles é de que, nesse processo de se pensar numa igreja purificada, entramos na escatologia de Ellen White, quando ela fala da sacudidura. Um dos tópicos. E o segundo tópico, reavivamento e reforma. Todos os, os dois e mais vários outros estão dentro do primeiro arco da arqueologia, da escatologia de Anne White, que é, cobre desde o período de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Mas eu gostaria então começar falando do revamento, e incluir o outro, é, dessa atitude de. ou da realidade do peneiramento, como algumas vezes algumas versões falam. É, hoje nós lemos aqui no Mensagens Escolhidas, no volume 1, página 121, um revamento da verdadeira piedade entre nós, é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deveria ser o nosso, a nossa primeira atividade. Nós temos falado, ouvido falar de revamento e reforma nesses tempos. Eu gostaria de dizer que isso não tem nada a ver com administrações modernas entre os adventistas, desde o tempo do pastor Pearson. Neil Wilson, o pai do atual presidente, começou também a sua gestão na Associação Geral, falando de de reforma, escreveram um livro sobre isso. Eu vou mencionar mais tarde a compreensão do Neil Wilson, senior, pai do atual presidente sem assim que nós não temos nenhuma novidade ao falar de revivimento e reforma. Mas nessa noite, eu gostaria de lhe dar a chave para o reavivamento e reforma. Qual é a chave? Nós falamos muito, mas como realmente alcançar esse propósito? Ellen White, ela no mesmo contexto em que ela disse que a nossa maior e primeira e mais urgente necessidade seria buscar revivamento e reforma. Nesse mesmo contexto, ela diz, não há nada que Satanás mais tema. De que o povo de Deus prepare o caminho e remova todos os obstáculos para que o Senhor derrame o seu espírito sobre a igreja. E se estivesse no seu poder, no poder do diabo. Ela diz, nenhum revamento, nenhum despertamento, grande ou pequeno, aconteceria. Até o fim dos tempos. Quero mostrar para você. Eu, deixa eu ver se eu entendo esse troço aqui. on está aqui. Oh, nós começamos com a afirmação de que não é nenhuma novidade que a gente precise de revolvimento e reforma. Para que lado que eu aponto esse negócio aqui? Para lá? Para cá? Tá ligado? é a pilha meu pai era sírio e por algum tempo ele morou comigo e toda vez que um carrinho que eu tinha um fusca que eu tive não funcionava ele dizia, é a bateria e ele dizia no sotaque pesado dele ele dizia e ninguém me tira da cabeça, é a bateria e ao longo desse tempo, se eu tenho trabalhado com essas coisas aqui, eu tenho chegado à conclusão que a bateria é sempre causa do problema mesmo. Olha aí, irmão. Para que lado que nós. Ah, sim. Aqui nós temos então a separação de joio e trigo, que será ocasionada ou será é, trabalhada pelo próprio Deus. É, mal na igreja, diz Ellen White. Para aqueles que estão é, para aqueles que estão de alguma forma decepcionados com a igreja. A voz profética aos adventistas diz o mal na igreja é mais para ser deplorado que para ser acusado. A igreja não deve ser julgada como aprovando estes caracteres, porque eles são encontrados dentro dos seus limites. Jesus viu os bons e os maus no relacionamento da igreja e disse: deixai que eles cresçam. Até o tempo da colheita. Bom, muito bem, tendo dito essa condição da igreja e a necessidade da igreja de uma transformação, nós vamos então falar da escatologia de Ellen White em três arcos. De 1844 até o término da graça. Dentro dessa pr primeira chave aqui, você tem uma série de eventos que tomarão lugar. Algumas delas que você já tenho falado. Você já ouviu falar de sacudidura? E eu vou tomar algum tempinho para falar disso. Você já ouviu falar da marca da besta? Você já ouviu falar é, da imagem da besta? Estas não são invenções de Ellen White. Estas são noções bíblicas. A imagem da besta é tirada lá do capítulo 4 do livro de Daniel, capítulo 3, 4 de Daniel. Você lembra da planície de Dura, quando apenas três Israelitas permaneceram uh, em pé. Na classe de escatologia, a gente analisa todas as contrafações do tempo do fim. É impressionante. Uma trindade contrafeita. O dragão, a besta do mar... A besta da terra. Se eu tivesse tempo, eu mostraria que cada um deles apresenta características de simulação, como se fossem é, de fato uma réplica da verdadeira trindade. Nós temos uma simulação do selo de Deus, uma quantidade enorme de contrafações que você enfrentará nesse tempo do fim. E o curioso, irmãos, é que estas não são questões de caráter assim provinciano. Nós temos uma noção muito pequena do que de fato está à frente. Uma noção muito limitada do que nos aguarda no futuro próximo. Ellen White fala... Nessa primeira chave aqui, no primeiro arco da sua escatologia, de 1844 ao término da graça, você encontra vários tópicos. E um deles é reavivamento e reforma, que eu gostaria de concentrar nessa noite, a minha atenção. Um outro, claro, é essa noção. O segundo arco você tem, depois do que a graça terminar, o primeiro, o primeiro desses elementos aqui, a própria, o próprio, as próprias pragas que tomarão lugar nesse tempo. Alguns não gostam de ouvir esse tipo de pregação, mas isso é tão bíblico quanto o evangelho de João. Está presente lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. E, finalmente, depois do retorno de Cristo, um outro arco, eh, com alguns desses eh, elementos que fazem parte aí... Eh, o estado dos ímpios, o julgamento deles, o milênio, e, finalmente, o, o, você pode dizer o terceiro retorno de Cristo. E a restauração final. O plano de Deus que saiu da sua rota estará voltando aos seus propósitos. Se você fala da sacudidura que está dentro daquele primeiro arco, você tem, eu escrevi para a divisão sul-americana alguns anos atrás e fiz uma pesquisa e eu encontrei pelo menos 14 tipos de pessoas, mas eu quero deixar claro aqui, eu estou eu com medo do tempo aqui, pastor. Eu quero dizer que você encontra de quando em quando gente que quer sair da igreja porque eles dizem apostasia, por isso, por aquilo, querem criar a igreja perfeita. Bom, isso foi verdade no passado, do corpo apostatado Deus tira um remanescente. Então, isso foi verdade com Israel. Israel se apostatou, Deus estabeleceu a igreja. A igreja se apostatou, Deus tirou o movimento da reforma. Estamos se lembrando 500 anos é, de Martinho Lutero, das suas teses, das suas descobertas. Mas o movimento da reforma também estacionou e não avançou. E por isso mesmo, Deus suscitou o movimento adventista. Agora, note bem. Se esta dinâmica continua, nós não teremos uma resolução do problema da história. Porque por causa da apostasia humana, sempre nós estaremos eh, revivendo essa noção de um outro grupo que está saindo uh, do grupo apostatado. Então Deus vai mudar a dinâmica. Agora não será o grupo apostatado... Não será o grupo remanescente que vai sair, mas o grupo apostatado através desse fenômeno que nós chamamos de sacuridura. Então quem serão aqueles que deixarão a igreja Bom, na literatura dela? Em vários livros nós encontramos os auto-enganados, os descuidados indiferentes, os ambiciosos e egoístas, os que se recusam a sacrificar os que transigem e comprometem a verdade, os desobedientes, os invejosos e críticos, os, fuxiqueiros, os que e as fontes estão aí. Os que acusam e condenam, a classe conservadora superficial, os que não controlam o apetite, aqueles que promovem a desunião, os estudantes superficiais da Bíblia, aqueles que perderam a fé no dom profético. Eu fazia uma semana de oração... Em Santa Catarina, em Joinville. E quando eu li essa lista, numa das ocasiões, uma irmãzinha levantou a cabeça, coçando, eh, levantou, coçando a cabeça e disse: Misericórdia. É muita gente. E grupos, esse grupo tem duas características: Em primeiro lugar, a diversidade deles. E em segundo lugar, é que eles estão hoje presentes na igreja. Eventualmente vão deixar Por isso eu coloquei aquele quadro inicial Que esse joio e tribo Eventualmente eles vão se polarizar e vão sair Hoje nós falamos da igreja fria e da igreja quente Dos frios, dos quentes e dos mornos Eventualmente esse, esse grupo de três vai desaparecer E nós teremos apenas uma dualidade Os mornos vão de fato desaparecer Por quê? Porque eles irão ou para o lado quente ou o lado frio, mas como uma classe, os mornos vão desaparecer. Tendo disso aí, dito isso, eu espero ter eh, apresentado a você um consolo eh, para as aparentes ou as desritmias que você encontra na igreja. Deus estará no processo de separação. E agora eu volto ao tema do reivindicamento de reforma que está dentro daquele pequeno Pequeno arco. E eu chamo a sua atenção para acompanhar-me no raciocínio aqui. É, um deles, os adventistas, têm crido que antes, no livro Conflito dos Séculos, an Conflito dos Séculos antes da última visitação do juízo de Deus é, sobre a terra, venham sobre a terra, haverá um, um novo um povo, o povo do Senhor, haverá entre eles um revamento como... Uh, o que nunca se testemunhou desde os dias da igreja primitiva. O espírito de poder será derramado sobre os seus filhos. A proclamação do evangelho, eu não tenho nenhuma dúvida disso, vai terminar com muito mais poder do que aquilo que marcou a igreja no seu início. Nós falamos de revamento e reforma, da chuva, temporã e serôdia as duas são necessárias a, tu, a chuva temporã era necessária para a germinação do trigo. Isso é a imagem é tirada do ano agricultural dos judeus. E a chuva, a chuva serôdia, necessária para, finalmente, o um amadurecimento dele. O cumprimento histórico aconteceu na igreja primitiva, em Atos 2. Você se lembra? Os efeitos na vida da igreja, é, presentes no livro de Atos o registro extraordinário, é mudança na vida da igreja, na vida daquele pequeno grupo, pequeno grupo intimidado, Pedro, João, homens ambiciosos, egoístas, cada um lutando por posições, uns acima dos outros, divididos por inveja, por malícia, por suspeita, por desconfiança, por sentimentos hostis. E esses homens viraram, diz o livro de Atos, capítulo 17, verso 6, no grego do Novo Testamento, literalmente é, se afirma que esses homens viraram Jerusalém de pernas para cima, de cabeça para baixo. A vinda do Espírito Santo nos dias do Pentecostes foi a chuva temporã, mas a chuva serou, já será mais abundante. No fechamento da obra do Evangelho, o Senhor demonstrará seu poder. Então, aqui nós temos o tipo e o antítipo. O antítipo do que vai acontecer é um reflexo, é uma parábola daquilo que já aconteceu. Então, nós nos perguntamos qual é a condição da igreja hoje. Oh, a igreja anda dividida por posições... Oposições, disposições, imposições, indisposições, contraposições. Não é muito diferente daquilo que você encontra no pequeno grupo dos discípulos primitivos. Você se lembra quando Cristo se encontra com eles depois da ressurreição? Jesus vem a ele através de portas fechadas. E assim, se esse livro dizia, é assim que Cristo veio à minha vida, através de portas fechadas. E Jesus levantou sobre ele as suas mãos sobre esse grupo e disse: Recebei o meu Espírito. Uma uma reencenação do ato da criação. E é dito que Ele assoprou sobre eles. Eles da mesma forma que Ele havia que Deus, Ele próprio, Jesus Cristo, o Criador, havia feito na criação, assoprou sobre o homem inerte. E o fez alma vivente. A igreja, a igreja estará morta sem o, o sopro do Espírito. E quem está familiarizado com a linguagem da Bíblia, sabe muito bem o que significa o sopro de Deus. Muito bem. A igreja morta é um tipo também, talvez, da igreja hoje. Neil Wilson, o pai do atual Ted Wilson. Numa carta aberta aos adventistas, há quase 40 anos atrás, ele confessa com uma aura de tristeza naquilo que ele diz, eu devo confessar que apesar das vitórias em muitas áreas, eu tenho me tornado persuadido de que algo está faltando. Apesar das vitórias em muitas áreas, tenho me persuadido de que alguma coisa está faltando. A igreja enferma, lutas internas, facções, lutas individuais, proposições, falsas doutrinas e ensinos, divisões. A cada dia parece que aparece uma nova ideia na cabeça de alguém. Alguns dias atrás me convidaram para participar de um grupo aí, e um indivíduo tinha a ideia de que não há mais esperança para ninguém. Está tudo resolvido já. Na terça-feira temos um encontro com um outro que tem, tem também as suas ideias. Então, eu fico pensando, algum tempo atrás tínhamos uma luta enorme aqui com aqueles que diziam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Imagina, quer dizer que Deus esperou até o último momento da história para revelar a alguém que esta é uma heresia que foi alimentada por séculos e séculos. Que absurdos. Se você quiser ter a posição aí de Ellen White com relação ao Espírito Santo, leia o livro Evangelismo, página 314 a 317. Falsas doutrinas, ensinos, divisões e todos os instrumentos diabólicos para desviar nossa atenção do que é realmente importante. Eu tenho dito que o grande problema não é a força. Das heresias, dos ventos que sopram. Essa não é a força. O grande problema está na fraqueza do paciente. Há um tempo atrás, uma irmã aí da, dos universitários me procurou e disse, pastor, ajuda meu filho. Eu disse, o que está acontecendo com ele? Eu disse, ah, pastor, ele está deixando a igreja. E por que ele está deixando a igreja? Ah, porque ele leu o livro, aquela ficção sobre Jesus e Maria Madalena, o Código da Vinte. Eu disse, mas é isso aí? É isso que impressionou o seu garoto? Um evangelho que foi descoberto? Nenhuma novidade? O problema não está na força da enfermidade, mas na fraqueza do paciente. Formações religiosas muito fracas, pessoas que não poderiam dizer, como Paulo, eu sei no que tem, ninguém tem o crido. Então, irmãos, no livro do Apocalipse, nós temos a diagnose de Laodiceia, igreja central de Laodiceia. O quadro é patético, porque o texto afirma que Jesus está de fora, batendo a porta. E isto vem como surpresa, muitas vezes, ao nosso espírito triunfalista. Nenhuma razão para autocongratulação ou autoexaltação. exaltação Desgraçado, miserável, pobre cego e novo. Termos nada recomendadores. O grande problema é que alguns dizem assim: bom, a Bíblia diz, mas eu. Eu creio de outra forma. Ou eu, outros dizem, eu não creio. A Bíblia diz, mas eu não creio. Qual é a razão do problema? A base do problema é que, simplesmente, a mente de muitos foi formatada por um outro manual. O manual da cultura. O manual dos digitais. O manual da televisão. Então, eu falei de três grupos. É importante notar que antes da volta de Jesus haverá três grupos na igreja. O quente, os mornos e os frios. O, o morno não é nada mais do que a mistura do, do quente com o frio. E antes do segundo advento, o grupo dos mornos vai desaparecer. Esse será um dos maiores sinais da proximidade da volta de Jesus. Pessoas mornas, são pessoas que parecem bons cristãos. E alguns deles são fãs de Jesus. Assim como você é fã do Corinthians, ou fã do Palmeiras, ou fã do Flamengo, há muita gente que é fã de Jesus. Lá a igreja de Corinto estava dividida. Um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo. A Bíblia não conhece três grupos, contudo. Toda a descrição... Bíblia bíblica é em termos de uma dualidade. Ovelhas e bodes, trego e joio, bons e maus, direita e esquerda, justos e ímpios, virgens prudentes e tolas, dois construtores. Então, esse, esse triteísmo de morno, quente e frio será reduzido a dois grupos. Os mornos vão desaparecer revamento e reforma eu disse está no segundo no primeiro arco da escatologia de Ellen white frequentemente nós ouvimos falar de reforma reforma da temperança dieta do Éden alguns aparecem com uma dessas de quando em quando vestuário hábitos e práticas essas mudanças que enfatizam basicamente essa mudança que enfatiza, enfatizam basicamente algo de caráter ex externo reforma mas a nossa grande necessidade é de revamento Alguns querem reforma sem revivamento. E é possível que haja quem fale de reforma, de revivamento sem reforma. Qual é a diferença? Reforma em geral tem que ver com o exterior. Revivamento é uma obra interna, a ressurreição da nossa vida espiritual, que vai ao coração do problema de Laodiceia. Se iniciarmos com o exterior, nós não iremos muito longe. Então, reforma sem revivamento se transforma em legalismo. e pode representar apenas o esforço humano. Mas lembre-se, alguns que são subjugados por essa ideia de reforma, com ênfase no exterior, eles alimentam uma mentalidade que eu chamo de morcego. Eles veem o mundo de cabeça para baixo, veem a igreja de cabeça para baixo. Estão sempre reclamando de alguma coisa. Nossa grande necessidade é de revamento, a nossa necessidade não é apenas de sermos religiosos, mas de sermos espirituais. Revamento tem que ver com a presença de Jesus Cristo. Apenas o Evangelho e a cruz podem trazer é, tais mudanças. Um grande problema dos reformadores é que eles arranjam substitutos a Cristo. Substitutos de Cristo. Nesses últimos tempos tem-se falado muito de vencer como Jesus venceu. Encontrei com o autor do livro algum tempo atrás, Vencer como Jesus venceu. Eu disse, quem te botou isso na cabeça? Nós não vencemos como Jesus venceu. Nós vencemos porque ele venceu. E alguns estão tentando é seguir a estratégia do diabo lá no Jardim do Éden. Sereis como Deus. E alguns acham até que eles vão chegar num tempo que eles não precisariam não precisarão mais de Cristo. E eu tenho dito, se chegar um momento em que você não precisar mais de Cristo, então a santificação terá o mesmo efeito do pecado, separar você dele. Não haverá esse tempo. Por quê? Porque verdadeira santificação, quando você avança... E você alcança alguns alvos pela graça de Deus, o alvo se reprojeta para mais, mais longe e você termina com a sensação de que cheguei, mas não cheguei. E essa permanente. Ellen White diz que a vida cristã é uma batalha e uma marcha. Uma batalha e uma marcha. Até a glorificação. E santificação não é glorificação genuíno revamento sempre conduz à verdadeira reforma. Reforma sem revivamento conduz a obras mortas. Revivamento sem reforma leva à fé morta. Assim que as duas, as duas realidades têm que estar presentes na vida. Hoje, nós nos esquecemos que, nesse projeto de revamento e reforma, há as contrafações. Uma delas, espírito de discórdia, de conflito. Outra, fanatismo. Algum tempo atrás alguém inventou a ideia aí dos sete reis pontífices do Apocalipse 17. A divisão me mandou três livros escritos pelo cidadão e eu falei para ele o tempo. Analisei os livros dele, anal... e eu cheguei à conclusão que foi o tempo mais perdido da minha vida. Absolutamente nada que eu pudesse aproveitar. Reis Pontífes, a teoria dele falhou. Não se cumpriu. Pois ele saiu com uma tentativa de explicar que nós hoje temos dois papas número 7 na cadeira, dois papas na cadeira número 7. Eu disse, bom, só se um estiver sentado no colo do outro. Mas o direito canônico da igreja católica não permite-se ter dois papas. Então o sétimo da conta dele passou, nós vivemos o tempo do oitavo. E o oitavo não cumpre aquilo que ele havia dito. Teoria de, teoria de sociedades secretas, iluminati, e uma quantidade enorme de tolices. Meus, queridos irmãos, se Deus quisesse que essas coisas fossem conhecidas, ele teria revelado e não feito esse negócio para alguns entenderem. E aqui, Ellen White chega a dizer que alguns acham que Deus se revelou apenas para eles. Homens e mulheres se levantarão professando ter alguma nova luz ou uma nova revelação cuja tendência é perturbar a fé em antigos fundamentos. Suas doutrinas não levam a marca do teste da palavra de Deus. E contudo, almas serão enganadas. Muita reforma não passa de mera deforma, deformação. Alguns proclamando nova luz, têm fatuado, se tornam infatuados com a ideia de que eles são superiores aos seus irmãos e que Deus os escolheu passando por cima do seu povo. Deus não abandonou o seu povo por alguns homens escolhidos, um aqui e outro acolá, e os únicos dignos de receberem a verdade. Quais são as características da reforma verdadeira? E eu estou me aproximando do que eu considero ser o centro, do que eu quero dizer nessa noite. Qual a chave da reforma? Espírito de oração, claro, uma marca da verdadeira reforma. Espírito de sincera conversão. Amplo espírito de negação própria em testemunho, em testemunho missionário. Espírito de louvor e gratidão. Retorno às escrituras, unidade. Nós vivemos hoje num tempo... De muitas síndromes na igreja Já ouviu falar da síndrome romário? Eu sozinho Tenho Tenho o valor de uma seleção toda Nós hoje Estamos vivendo no tempo da síndrome Gabriela Na igreja Eu nasci assim Vou morrer assim E nada muda A síndrome Raul Seixas eu nasci há 10 mil anos atrás, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Aqueles que acham que sabem tudo já. pode aprender nada. Eu digo ainda das síndromes, essas são as minhas síndromes, para falar de alguns, alguns caracteres da igreja. A síndrome Frank Sinatra, I did it my way, eu fiz isso do meu jeito. Aqueles que querem fazer do seu jeito, independente do, do todo, Quais são as marcas da mentalidade moderna? Individualismo, pluralismo, relativismo. Muitas vezes a gente gostaria de ter, ter a igreja de Atos e às vezes o que nós temos é a igreja de Corinto. Muito bem, queridos. Falamos dessa curidura. Então... Reavivamento e reforma fazem parte do primeiro arco da escatologia de Ellen White. isso acontecerá antes do fechamento da porta da graça. Qual o segredo do reavivamento e reforma? Eu queria resumir o segredo e vou tomar cinco minutos para falar disso aqui. A chave é integridade. O que eu quero dizer com isso? O maior obstáculo ao reivindicamento reforma é saber uma coisa e fazer outra. Você se lembra de Josafá, o rei de Judá, que foi visitar Acabe? A história está registrada aí no capítulo 21 e 22, de primeiro reis. Josafá. O rei de Judá. O tempo é o tempo da guerra siro-efraimita. Parece que os reis naquele tempo eles tinham períodos de em que eles tiravam férias das guerras. E Acabe, rei de Judá, ele decidiu retomar uma cidade de Israel que estava nas mãos dos sírios. E ele chamou Josafá e disse, você poderia me ajudar nesse projeto de reaver essa cidade? Kiriath. Era o nome da cidade lá. Você poderia me ajudar? Josafá diz assim, bem sabendo melhor, disse, olha, eu até que poderia ir, mas eu gostaria de ouvir um profeta. O que, que o Acabe fez? O oh, Acabe montou um circo, chamou 400 profetas que deram um show dizendo, oh, vocês podem ir. E vocês vão recuperar a cidade. Josafá sabia melhor. Ele disse, não. Eu quero ver e ouvir um profeta. Os profetas, representantes da voz de Deus, sempre fizeram parte da história do povo de Deus. Chamaram um tal de Micaías, que estava lá no, lá no Acre. Eu falo Acre, porque meu pai, quando queria deportar alguém, ele mandava o sujeito para o Acre. Porque ele, quando chegou no Brasil, quase o mandaram para o Acre. E ele foi salvo por um milagre. E se eu contasse a história aqui, você ia ficar pasmado de como Deus dirige coisas na vida de pessoas que às vezes nem conhecem. Chamaram o Micaías. E ele... Depois de alguns contrapontos, ele disse, olha, vocês querem fazer essa guerra? Vamos fazer a guerra. Mas eu vi, Acabe, você será ferido por uma bala perdida. Acabe se fantasiou, entrou numa carruagem para disfarçar que ele não era o rei de Israel. O profeta levou uma bofetada. Era o desafeto do rei, claro, porque profetas nem sempre são bem vistos. Foram para a batalha. E uma seta perdida. E a profecia dizia, o seu sangue será lambido por cães. Uma profecia gélida. Você sabe o que, é que me surpreende nessa história? Que Josafá. O homem que queria uma manifestação profética da vontade de Deus, ouviu a profecia. E o que, que ele fez? Foi. Sabendo uma coisa e fazendo outra. Você quer revamento e reforma na sua vida? Comece por aí. Você não precisa saber muito. Mas comece pela graça de Deus a viver aquilo que você sabe. E Deus vai manifestar. Maiores verdades a respeito da sua vontade. Mas enquanto nós estamos com essa conversa de realmente reforma e continuamos indiferentes a esse negócio de saber uma coisa e fazer outra, não sairemos do lugar. Isso é verdade em relação à vida individual do crente, isso é verdade em relação à vida corporativa da igreja. Sabendo uma coisa e fazendo outra. O grande obstáculo ao reavimento e reforma. Eu quero contar uma pequena história, terminando o que eu quis dizer hoje da noite. Há na América uma psicóloga chamada Doutora Laura Lessinger. Laura Lessinger, ela tem um programa diário. É com 20 milhões de ouvintes na América e no Canadá. Extraordinária. Os programas dela coincidiam quando eu morava no Canadá, coincidiam quando eu vinha aí da cidade onde morávamos, onde estava a sede da associação, para o centro eh, de Toronto, onde estava a minha igreja. E, às vezes, a pergunta que era... Dirigida a ela, eu parava o carro no, no acostamento para ouvir a resposta. Então vamos ver o que ela vai dizer para essa aí. Me lembro, não é o que eu quero contar, mas para você ter uma ideia é, dessa mulher. Ela havia sido agnóstica, depois voltou para a fé, era juiz, juiz era judia. Mas ela disse, eu, o que, que eu responderia a pessoa se eu não creio? num poder maior, se ela não crê em Deus, e ela voltou à fé. Uma ocasião, um indivíduo telefona para ela e diz assim, doutora Laura, eles começavam com essa voz assim, meio melíflua. Meio eu me casei, mas a minha mulher teve um acidente de carro, ficou tetraplégica, eu estou querendo me divorciar, e arranjar uma outra esposa. Ela disse, é verdade. Você casou numa igreja? Ah, eu casei numa igreja. O pastor lá na, na igreja onde você casou, ele disse, na saúde e na enfermidade? Ele disse, na abundância, na escassez? Ele falou nos dias claros de sol brilhante, de céu azul, e nos dias tempestuosos e sombrios. Ah, ele falou isso. Mas eu não creio nisso. Aí eu tinha que parar para ouvir a resposta. Ela disse, você crê em honra? Você crê em decência? Você crê em dignidade? E ela colocou aí pelo menos uns dez adjetivos. E o camarada nessa altura desliga o telefone. Esse é o tipo... Da doutora Laura. Um camarada escreveu um livro sobre ela intitulado Laura Lessinger, Uma Mãe na América. Ela escreveu um livro sobre os Dez Mandamentos. Você ficaria impressionado com as ideias que ela tem como judia dos Dez Mandamentos. Mas a história que eu quero contar para terminar. A doutora Laura, ela disse que uma pessoa que se divorcia não deveria pensar no novo casamento antes de de pelo menos dois anos, para curar a ferida, para se recuperar. Dois anos. Mínimo, dois anos. Então, uma dessas vezes que eu estou descendo lá de Ashwa, para Toronto, alguém telefona para ela e pergunta, doutora Laura, e diz, jogando confete, eu leio todos os seus livros, tenho todos os seus livros, já ouvi todos os seus DVDs e tenho todos eles. Os seus CDs, as suas crônicas dos jornais que você escreve. Ela ouve em silêncio, e aí ela quebra o silêncio. E aí eu tinha que parar no acostamento para ouvir a conversa. Muito bem. E o que, que eu posso fazer por você? A mulher do outro lado diz. Doutora Laura, eu me divorciei há seis meses. E me casei com esse novo Ronnie esse novo melzinho aí. E a, casei com ele há dois meses. Me divorciei há seis meses, há dois meses atrás casei com ele. Contrário à teoria dela, de dois anos. Nessa semana, a mulher disse: arrumando os cômodos da casa, eu descubro que esse meu novo marido é viciado em pornografia. E eu tenho uma filha de 16 anos morando em casa. O que você me aconselha? eu tinha que parar aí para ouvir a história. Não só parar, desligar o carro para ouvir a resposta. E a doutora Laura então diz, você tem um quintal na sua casa? Ah, eu tenho. Você me faria um favor? Vai lá no fundo do seu quintal e acenda uma fogueira. E dentro da fogueira você jogue todos os livros que você disse, meus livros, os meus CDs, meus DVDs, minhas crônicas de jornais, porque para você, tudo que eu escrevi e disse, não valeu absolutamente nada. Bati a mão na cabeça e pensei comigo, com quanta propriedade Deus vai dizer a milhões do povo do advento. Com muito mais propriedade. Ele não vai nem mandar acender a fogueira. A fogueira já vai estar acesa. Joga dentro. Joga dentro. As escrituras que foram colocadas em suas mãos com um enorme sacrifício. Deus revelou, Deus inspirou, Deus protegeu para chegar para você. Alguns estão buscando conselhos de psiquiatras e psicólogos. Bom, as Escrituras podem te ajudar, porque ela tem todas as chaves. Deus vai dizer ainda para milhões de adventistas: joga dentro da fogueira todos aqueles livros inspirados escritos pela voz profética aos adventistas. Porque para você, nada disso valeu nada. Saber uma coisa e fazer outra. O grande obstáculo ao reivamento e reforma. Você quer reivamento e reforma na sua vida? O segredo, a chave é essa aqui fazer o que você sabe ser a vontade de Deus você não precisa saber muito você não precisa ter nenhum doutorado nenhum mestrado nenhuma faculdade mas o que eu sei da vontade de Deus por sua graça eu estou buscando viver isso aí meu filho que é pastor me pergunta pai você você acha que você já chegou lá eu digo para Lucas, Deus me livre dessa pretensão. Não cheguei, Lucas, mas eu quero. Você quer? Comece hoje mesmo. Consulte, você sabe, da vontade de Deus. Vamos nos levantar e vamos orar. E falando no Lucas, eu vou, eu vou Tentar ensinar a você uma oração. Michael vai me ajudar aqui porque ele também sabe dessa oração. Quando Lucas era. Obrigado, Michael. Quando Lucas, o irmão dele, esse que é pastor lá em Franca, eu ensinei, quando ele era um pré-adolescente, eu ensinei para ele uma oração. Até hoje ele anda ensinando para os membros da igreja dele. Eu tenho repetido e tentado ensinar a milhares de pessoas nesse Brasil por onde eu tenho passado a oração é simples não sei a quem atribuir Senhor Jesus repete comigo Senhor Jesus enche-me do teu espírito pois mais cheio quero estar eu o menor dos teus vasos Posso muito transbordar. Você entende? Vasos que se julgam grandes, não transbordam nunca. Vasos pequenos, podem transbordar. Senhor Jesus, enche-me do teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Deus e graça, poder e glória. Deus de majestade infinita, Deus que habita em meio ao louvor, mas que também prometeu estar com criaturas como cada um de nós aqui, fracos. Nessa noite, Senhor, nós confessamos que não chegamos, mas nós queremos, por Tua graça. Reavive em nós o conhecimento que temos da Tua Palavra. Conhecimento das coisas espirituais que nós aprendemos ao longo dos anos. Aquilo que nós sabemos ser a Tua vontade, Senhor Deus. Se no fundo nós queremos realmente um e reforma, aqui está a chave. Não saber uma coisa e fazer outra. Mas fazer exatamente aquilo que nós sabemos ser a Tua vontade. Assim abençoa, unge a esses irmãos queridos que saem daqui da igreja hoje para enfrentar lutas, algumas delas já velhas, que a Tua graça, que o Teu poder, que o Teu Espírito se manifeste supremo nestas vidas. E nós oramos, Senhor, enche-nos o Teu Espírito, pois mais cheios queremos estar nós, vasos tão pequenos, podemos muito transbordar. No nome de Jesus, amém. amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe vocês.